0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. lotu Drozda. SS Suvik był jednym z wielu statków White Star Line, linii żeglugowej, która zapewniała połączenia pasażerskie między Europą, Australią i portami Ameryki Północnej. W barwach White Star Line pływały najbardziej znane liniowce drugiej połowy XIX wieku i pierwszej połowy wieku XX. Ich sława wynikała między innymi z tego, że wiele z nich zakończyło swoją karierę na dnie, jak choćby Titanic, Atlantic, Britannic czy Olympic. Wszystko wskazywało na to, że statek parowy Suvik będzie kolejnym na liście, jednak Los przygotował dla niego inną historię. Był 17 marca 1907 roku, niedziela. Suwik wracał z kolejnego rejsu do Australii z przystankiem w Kapsztadzie. Oprócz ludzi, w specjalnych chłodniach przewoził często australijską baraninę i jagnięcinę. Nie inaczej było podczas rejsu z Melbourne do Liverpoolu. Statkiem dowodził kapitan Thomas Jones. Był oficerem z wieloletnim doświadczeniem i ten rejs miał być ostatnim przed jego emeryturą. Suwik z 382 pasażerami, ładunkiem oraz załogą w liczbie 141 ludzi zbliżał się do przylądka Lizard Point w Cornwalli. To najdalej na południe wysunięty fragment Wielkiej Brytanii. Do dzisiaj jest bardzo chętnie odwiedzany przez turystów z racji widowiskowych scenerii, jednak ta okolica była zwykle omijana przez statki z racji podwodnych skał i mielizn. Była noc. Widoczność była ograniczona przez gęstą mgłę. O 22.15 załoga dostrzegła przed dziobem światła latarni działającej na przylądku Lizard Point. Niebo było zbyt zachmurzone, by ocenić pozycję statku przy pomocy gwiazd, ale kapitan Thomas Jones uznał, korzystając ze światła latarni, że Suvik jest wciąż wystarczająco daleko od niebezpiecznego wybrzeża. Nie skorzystał z możliwości sondowania dna, by ocenić zmianę głębokości. Zamiast tego liniowiec SS Suwik płynął z pełną prędkością wcześniej obranym kursem. Załoga i jej kapitan nie wiedzieli, że silne pływy przesunęły jednostkę znacznie bliżej brzegu niż to się wydawało. O 22.25 jeden z oficerów na mostku dostrzegł, że zbliżają się do skał. Natychmiast powiadomił kapitana i maszynownie. Statek zaczął skręcać, próbując uniknąć przeszkody, ale manewr okazał się spóźniony i dwie minuty po dostrzeżeniu niebezpieczeństwa, przy dużej prędkości 13 węzłów, SS Suvik wpadł na skały. Pasażerów i załogę zgromadzono na pokładzie. Szybko okazało się, że kadłub był w zaskakująco dobrym stanie, dlatego kapitan podjął próbę zejścia ze skał. Bezskutecznie. Mimo tego sytuacja na morzu była zła, dlatego trzeba było rozpocząć ewakuację. Prowadzili ją ochotnicy zrzeszeni w organizacji RNLI, która działa do dzisiaj. Dysponując jedynie czterema łodziami w ciągu 18 godzin nieprzerwanej akcji ratunkowej, ratownicy przewieźli na ląd ponad 400 ludzi. O dziwo, nikomu nic się nie stało. Była to jedna z największych i najbardziej udanych akcji ratunkowych w historii brytyjskiej żeglugi morskiej. Tymczasem Suwik wciąż tkwił na skałach. Ostatecznie właściciele statku zdecydowali się na bardzo nietypowe rozwiązanie problemu. Dziobowa część jednostki była poważnie uszkodzona, ale środek i rufa, zawierające maszynownie i większość kajut pasażerskich, mogły być jeszcze wykorzystane. Przy pomocy ładunków wybuchowych statek podzielono na dwie części w proporcji 1 trzecia do 2 trzecich. Nie zatonęły, ponieważ obie części miały osobne, szczelne grodzie. Po serii wybuchów dziób został na skałach, a rufa odpłynęła do stoczni w dużej mierze o własnych siłach. Widok niekompletnego statku, który dalej unosi się na wodzie przyciągnął wielu ciekawskich. Ku zaskoczeniu ekspertów uszkodzenia w części rufowej były żadne i można było przystąpić do odbudowy brakujących elementów. W końcu Suwik zyskał nowy dziób w Belfaście, ponad 300 km na północ od miejsca katastrofy. To wtedy powstał żart, że Suwik jest najdłuższym statkiem świata, ponieważ dziób ma w Lizard Point, a rufę w Belfaście. Suwik wrócił na morze niecały rok po katastrofie. Niezwykła historia tego liniowca miała swoją kontynuację. W czasie I wojny światowej statek służył jako statek transportowy brytyjskiej armii. Po wojnie znowu pływał między Australią a Europą, a w 1928 roku został sprzedany do Norwegii. Tam pod nową nazwą pływał jako statek wielorybniczy. W 1942 roku, gdy został zatrzymany w szwedzkim porcie razem z innymi statkami norweskimi, próbował ucieczki do Wielkiej Brytanii. Gdy było jasne, że niemieckie okręty wojenne złapią uciekinierów, załoga statku dokonała samozatopienia swojej jednostki. Wrak leży u wybrzeży zachodniej Szwecji na głębokości 70 metrów. Ten odcinek brzmienia świata jest odcinkiem ze wszechmiar morskim. Jego ambicją jest przybliżenie współczesnych realiów pracy i życia marynarzy oraz znaczenie transportu morskiego w naszej codzienności. A to znaczenie jest niebagatelne. Jeszcze nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym. To zdanie w uproszczeniu wypowiedział Winston Churchill w sierpniu 1940 roku. W ten sposób zwracał uwagę na znaczącą rolę brytyjskich pilotów w obronie Wielkiej Brytanii. Teraz, w drugiej dekadzie XXI wieku, moglibyśmy wypowiedzieć zdanie Churchilla jeszcze raz, ale tym razem chodziłoby o marynarzy i statki, którymi pływają. Razem z nami na wyspie Man jest sekretarz generalny organizacji Intermanager, która jest Międzynarodowym Zrzeszeniem Zarządców Morskich i reprezentuje też tysiące, jeśli nie setki tysięcy marynarzy na świecie, kapitan Jakub Szymański. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry. No to pan moje ego, cytując Churchill'a, bardzo dziękuję. Muszę też przyznać, że dawno już mnie nikt nie nazywał Jakubem. No więc, hmm, okej.
0: Okay. Może pan być Kubą, nie ma problemu. Wszystko jest kwestią dopasowania. Może być kapitan Kuba Szymański. Panie kapitanie, kiedyś ludzie sobie wierzyli, że świat jest dźwigany na, na grzbietach jakichś gigantycznych żółwi albo innych zwierząt o mitycznych rozmiarach. Teraz już to nie wierzymy, chociaż właściwie no, nie wszyscy, bo zostawmy to. No, w każdym razie w tej chwili zdajemy sobie sprawę, że Ziemia jest okrągła, ale no, zapominamy może albo nie wiemy w ogóle o tym, że kręci się dzięki temu, to życie. Nasze ziemskie, że na morzach i oceanach pływają statki. Czy ja przesadzam?
1: Nie, absolutnie pan nie przesadza. Ja się boję, tylko używać za dużo statystyk, także proszę mnie hamować, ale od razu rzucę kilkoma liczbami tutaj. 90% produktów wszystkich na świecie musiało być kiedyś na statku. W Polsce nie ma wyjątku od tego. Jeśli pomyślimy, skąd się bierze węgiel, no oczywiście ludzie powiedzą ze Śląska. Fajnie, tak, tylko czasami mamy go też z południowej Afryki i on na pewno nie przyleciał do nas samolotem, tylko przypłynął statkiem. Ropa zdecydowanie nie pochodzi już teraz z Ukrainy, tylko przyjeżdża do nas najczęściej właśnie z Kuwejtu, Iraku, czyli musi być przywieziona statkami. Gaz do Świnoujścia przywozimy zdecydowanie LNG, czyli naszymi statkami gazowymi w bardzo zmrożonej postaci, minus 163 stopnie i tak dalej, i tak dalej. Nawet bym powiedział więcej, ja mam przed sobą laptop, który tylko i wyłącznie zjawił się u mnie w domu, bo był na statku, mam książkę przed oczami, która też była na statku, papier na pewno i tak dalej, i tak dalej. Czyli 90% wszystkich produktów przywiezionych rękami marynarzy. Ile tych marynarzy jest na świecie? Milion siedemset. W morzu w tej chwili jest około miliona dwieście, miliona trzystu. Ile mamy samolotów? Może to przemówi do ludzi w pewien sposób. Mamy ich 20 tysięcy samolotów, które latają. No może nie w tej chwili, bo mamy COVID, ale generalnie 20 tysięcy samolotów jest na świecie przewożących pasażerów. Jak to się ma do statków? No statków jest 120 dwadzieścia tysięcy. Czyli ile sześć razy więcej niż samolotów. Mało kto nas wie oczywiście, bo kto interesuje statek jako taki, prawda? A tych statków możemy też podzielić na kilka rodzajów, bo mamy i kontenerowce, masowce, drobnicowce, tankowce. W tankowcach mamy gazowce. Ale ciekawa sprawa, ludzie bardzo często jeżdżą na wycieczki, więc widzą wycieczkowce, no, nazywamy cruising industry całe, czyli statki pasażerskie. A tych statków jest tylko 600. W porównaniu do 120 tysięcy innych statków, statków pasażerskich jest tylko 600, czyli jest niewiele tak naprawdę, no ale je widać i tym bardziej pasażerowie na nich pływają, więc jakoś tak bliżej się to znajduje nas ciała, prawda? tego wszystkiego co widzimy. W tej
0: chwili patrzę na stronę traffic.com i tam na bieżąco na tej mapie interaktywnej można oglądać pozycję tysięcy statków na morzach i oceanach. I tak jak właściwie teraz patrzę, to dominuje kolor chyba zielony przede wszystkim, to są statki towarowe, kolor czerwony akurat na tej mapie to są tankowce, no i właściwie wszystkie akweny morskie, może oprócz oceanu południowego i oceanu Arktycznego to są akweny zapełnione statkami, i właściwie powstaje takie wrażenie, że te oceany, oprócz tych dwóch miejsc, o których wspomniałem wcześniej, to są już w tej chwili, są zakorkowane, to znaczy tego jest bardzo, bardzo dużo. To wygląda tak, jakby prawie były chwile, że statki się nie, nie mogą minąć jeden koło drugiego, ale na ile teza, że mamy oceany i morza już w tej chwili zakorkowane, to jest teza prawdziwa?
1: No nie jest absolutnie prawdziwa. Nie mamy aż tylu statków. Oczywiście mówię 120 tysięcy, to jest 120 tysięcy, ale oceany i morza to jest coś, czego osoba, która nie była w morzu, nie jest w stanie sobie wyobrazić, podejrzewam. Do mnie bardzo przemawia zawsze, jak widzę na Facebooku, czy na jakichś innych social media, podniecanie się ludzi punktem Nemo. Punkt Nemo to jest taki punkt, gdzie podobno jesteśmy najdalej od jakiejkolwiek osoby, osady ludzkiej, czy coś. I to jest takie miejsce na południowym Pacyfiku, gdzie ludzie się, tak jak mówię, bardzo podniecają, że są tak bardzo daleko od kogokolwiek. Śmiech na mojej twarzy, bo myślę sobie, ta osoba, która jest na tym jachcie najczęściej, nie zdaje sobie sprawy, że jest pewnie 10 mil od następnego marynarza albo 20 marynarzy, którzy tam są na statku. Bo tak jak pan powiedział, są rejony, w których pływamy mniej, ale nie ma rejonu, w którym by nas nie było. Musimy być, bo musimy dowieść do najodleglejszych zakątków świata Wszystko, Więc czy Grenlandia, czy Islandia, czy Svalbard, czy jedziemy Horn, czy jedziemy Falklandy, Tristan de Kuna. No gdzie byście Państwo nie pomyśleli, tam muszą być dowiezione i paliwo, i jedzenie, materiały i tak dalej, i tak dalej. Także marynarzy znajdziecie wszędzie. Jesteśmy również bardzo często tymi osobami, które udzielają pomocy innym. Nie wiem, czy zdaje Pan sobie sprawę, że prognozy pogody, które docierają do Polski, Oczywiście docierają z różnych systemów, m.in. europejskich czy amerykańskich, ale to nie satelity, tylko statki meldują, co się dzieje w tej chwili na morzu, wysyłają raporty, mierzą temperaturę, mierzą siłę wiatru. To wszystko jest zbierane przez bardzo silne komputery i opracowane modele. Także jesteśmy na wielu płaszczyznach, marynarze biorą udział w życiu społecznym. Dostarczając informacji, nie tylko dostarczając, przewożąc ładunków. Chciałem jeden komentarz jeszcze zrobić, bo bardzo ciekawe jest to, co Pan mówi. Jestem w ogóle impressed, że wiedział Pan o Marine Traffic czy, czy jakichś innych takich.
0: Pamiętam, że pierwszy raz, kiedy kilka lat temu na to natrafiłem, zupełnie przypadkiem gdzieś na, w jakiejś stronie internetowej ktoś rzucił screena z tej strony. Wszedłem na tę stronę i osłupiałem. Patrzyłem na te malutkie ikonki kolorowe, które gdzieś tam sobie z, z minimalną prędkością w skali mapy, oczywiście się poruszają, i to zrobiło na mnie kolosalne wrażenie.
1: Wie pan, ja patrzę na to i nie wiem dlaczego może perwersyjnie wydają mi się to takie małe plemniczki posuwające po całym świecie które właśnie, no sorry, powiem to zapładniają cały świat, prawda? Niosą na sobie jakieś takie genetyczne ładunki, przewożą to wszystko ale do czego chciałem komentarz zrobić a mianowicie do tego, że Bardzo często ludzie mylą i nas to troszkę śmieszy marynarzy. Ludzie mówią statki transportowe, a potem mamy tankowce, a potem mamy coś. Wszystkie statki to są transportowce, umówmy się. Czy wożą ładunek składający się z ludzi, to też jest transport. Czy będą woziły kontenery, czy masowe ładunki takie jak węgiel, rudę. To wszystko jest transportowe. Bardzo często niestety myli się i mówi się coś, co powoduje zgrzyt zębów u nas, a mianowicie kontenerowy tankowiec. No to to już jest w ogóle jakaś ciekawa hybryda. Oczywiście mamy statki kontenerowe, bardzo duże. Na pewno będziemy dzisiaj rozmawiali o przemyśle i o całym tym transporcie kontenerowym, o tym, co się wydarzyło w Suezie i tak dalej. No ale mamy też tankowców bardzo dużo, bo bardzo dużo wozi się jednak produktów płynnych. I taki kontenerowiec wożący kontenery, prosta sprawa poniekąd, a tankowiec wożący paliwa, ale również wozi Coca-Colę, można powiedzieć. Można wozić whisky. Można wozić różne koncentraty, chemię, gazy.
0: To z ciekawości zapytam, istnieją takie tankowce kilkusetmetrowe, które przewożą whisky tylko i wyłącznie? To jest duże niebezpieczeństwo dla załogi, mam wrażenie.
1: No, whisky to nie słyszałem, ale rum tak. Statki, które wożą rum jak najbardziej. Whisky jednak chyba jest wożone już w butelkach. Nie sądzę, żeby włożone było w kaskach jakichś czy, czy w zbiornikach naszych, ale mogę się mylić, absolutnie mogę się mylić. Tym bardziej, że podejrzewam, że są sekrety produkcji whisky również i koncentraty jakieś czy coś, więc nie zdziwiłbym się gdyby. Są
0: nacje, które mają bardzo silną reprezentację wśród marynarzy i zdaje się, że Filipińczycy tutaj należą do czołówki.
1: Tak, najwięcej na świecie marynarzy jest filipińskich zdecydowanie, mówi się o 330 tysiącach. Mamy bardzo dużo Chińczyków, ale tu musimy natychmiast kontekst podać, a mianowicie chińskich marynarzy jest bardzo dużo, ale zatrudnionych w tak zwanym szypingu kabotażowym, czyli jeżdżącym po Chinach. Dużo jest Amerykanów, wbrew pozorom, ale również nieuczestniczących w międzynarodowym przewozie morskim. Natomiast tu zaskoczę pewnie słuchaczy i pana, a mianowicie w Europie Polacy są absolutnie liderami. Mamy 35 tysięcy marynarzy i następna nacja po nas to Anglicy, 24-26 tysięcy. Nie ma Greków aż tylu, mówimy teraz 14-18 tysięcy. Ludzie mówią, dużo jest Chorwatów, no tak, aż 8 tysięcy. No jeszcze Rosjanie, Ukraińcy chyba, prawda? A tak, oczywiście, tylko mówimy o Europie. Ukraina bardzo chciałaby być zaliczana do Europy, nie jest na razie jeszcze i Rosja też nie jest, ale ma pan rację. Oczywiście Ukraińców mamy 80 tysięcy marynarzy, czyli dwa i pół razy więcej niż Polaków. Rosjan podejrzewam blisko 150 tysięcy, tyle że z Rosjanami też zawieszam głos troszeczkę, dlatego że oni również w kabotażu biorą udział, czyli jeżdżąc po własnym terenie. Bardzo dużo rosyjskich marynarzy nie pływa w międzynarodowym żegludze. Mamy dużo Hindusów również. Hindusów jest około 220 tysięcy i oni są bardzo w międzynarodowym, mamy bardzo dużo oficerów i załóg szeregowych.
0: Ile taki zwykły marynarz albo nawet niezwykły oficer spędza czasu podczas rejsu powiedzmy z Wielkiej Brytanii, dajmy na to, do Buenos Aires i z powrotem? Znaczy, ile czasu spędza od momentu, kiedy wychodzi z domu do pracy i wraca do domu po pracy zakończonej ma firend?
1: Zanim odpowiem na to pytanie proste, muszę powiedzieć, że zależy to bardzo od typu statku, od kontraktu jaki podpisuję. I teraz marynarze najczęściej pływają na kontraktach 3-4 miesięcznych i wracają do domu na 2-3 miesiące. Filipińczycy wolą być dłużej w morzu, zdecydowanie wolą być dłużej w dorzu, więc są od 6 do 9 miesięcy w morzu, a w domu są od 3 do, do 4 miesięcy. Marynarz, i to jest chyba najważniejsze, po tym jak odpowiedziałem ile, najważniejsze jest zarobek i to stymuluje, że tak powiem, albo w jakiś sposób wpływa na to, ile marynarz jest w domu. Bo marynarz tak naprawdę pracuje tak jak aktor. A mianowicie jest tylko i wyłącznie płacony wtedy, kiedy bierze udział w filmie. I tak jak aktor, marynarze mają swoich agentów. Każdy z nas, marynarzy, pracuje poprzez jakąś agencję. Agencja ta nasza nazywa się crewing agency albo crewing manager. I mamy złożone nasze papiery, mówiąc kolokwialnie, w różnych agencjach. Agencja do nas dzwoni i mówi, Kuba, mam dla ciebie statek. Ja się pytam, jaki to jest statek. Jedziemy do firmy, którą lubimy, którą chcemy pracować. Najczęściej współpracujemy z tymi samymi firmami, ale nie jest to obowiązek, więc jesteśmy w morzu, na kontrakcie, wtedy mamy płacone. Jak wracam do domu, nie jestem płacony. No więc to odpowiada na pytanie, dlaczego... Marynarze nie zawsze chcą być w domu bardzo długo, a dlaczego szczególnie filipińscy czy hinduscy marynarze, polscy marynarze do 1989 roku uwielbiali być w morzu, bardzo nie lubili być w domu, dlatego że nie zarabiali pieniędzy. Więc to jest moja odpowiedź, taka już w pełnym kontekście na pytanie ile się spędza czasu w morzu, a ile w domu.
0: To jeszcze uzupełnijmy ten kontekst o liczby i o portfel i o to, co się w tym portfelu pojawia. Jak się zarabia na morzu w tej chwili? To znaczy, czy czy fluktuacja zarobków marynarzy w ciągu ostatnich kilku dekad jakoś się zmieniła na korzyść albo na niekorzyść samych marynarzy?
1: Najpierw odpowiem na pierwsze pytanie, ile zarabia marynarz. Więc marynarz zarabia dobrze. Nawet bym powiedział, że marynarz zarabia bardzo dobrze, na tyle bardzo dobrze, że marynarzy nie brakuje. Marynarze, młodzi ludzie chcą iść w morze i właściwie mamy więcej marynarzy niż mamy stanowisk pracy. Cały czas to jest. No dobra, Kuba, ile zarabia marynarz? Więc tak, mamy kilka stanowisk. Podstawowe stanowisko na statku, zupełnie podstawowe, to będzie Steward. Steward będzie zarabiał myślę, że 1500-2000 dolarów miesięcznie. Później mamy wyższe stanowiska, powiedzmy kucharz, bosman. Aha, na poziomie stawarda mamy OS-a, czyli zwykłego marynarza, może mieć starszego marynarza. Oni będą zarabiać 3-3,5 tysiąca dolarów. Bosman może zarabiać około czwórki. To mówimy o kwotach na rękę, czy... A, i to bardzo ważne. Marynarze nie płacą podatków, dlatego że marynarze spędzają więcej czasu poza krajem niż w kraju. Więc dostają na rękę takie pieniądze, tak... Tylko, że trzeba pamiętać to, co powiedziałem na początku. Marynarz nie ma płacone w domu, więc to, co dostaje na rękę w morzu, musi mu wystarczyć na te trzy miesiące później pobytu w domu. Więc warto byłoby może używać systemu, jaki używają Brytyjczycy, a mianowicie mówić, ile rocznie zarabia marynarz. Natomiast jeśli przychodzimy do oficerów i Polaków, bo rozmawiamy tutaj pod kątem polskiego odbiorcy, Polscy marynarze szeregowi właściwie stanowią mniejszość. My mamy jednak w większości oficerów. Ci oficerowie to bardzo dobrze wykształceni przez szkoły morskie, wyższe szkoły morskie i średnie szkoły morskie. Ludzie, którzy zarabiają, no i tu tak od muszę rzucić widełki, no bo oczywiście trzeci oficer, czyli ten najmłodszy oficer, czy czwarty mechanik oficer będą zarabiali 3, 3,5, 4 tysiące, zależy na jakim statku. Kapitan będzie zarabiał 15-17 tysięcy dolarów miesięcznie. Także mówimy o potężnej kasie, zdecydowanie czy z maszyny jest na poziomie kapitana, ciuteczek mniejszym, Więc mówimy o naprawdę dobrych pieniądzach. Tyle, że trzeba pamiętać, tych kapitanów i cifów z maszyny Polaków nie jest znowu aż tak wielu. Jest sporo na pewno, 3000 możemy powiedzieć. Także to jest moja odpowiedź na to pytanie. Czy mam głębiej wejść?
0: Czy może jeszcze jedna rzecz a propos zarobków, a potem już przejdziemy do kolejnych wątków? To znaczy czy na przykład Filipińczycy, czyli liderzy morskiego fachu w tej chwili na świecie, czy to, że jest ich tak wielu w tej branży, wynika z tego, że są tak znakomici? Czy jednak chodzi o kwestię rynku, to znaczy po prostu są tańsi i się płaci im mniej?
1: Mm, fajne pytanie, fajne, naprawdę. Można by było powiedzieć, że są tańsi, ale jest jeszcze jeden element, który tu zaboli nas dość mocno, ale ja pójdę po bandzie, że tak powiem. Filipińczycy mówią bardzo dobrze po angielsku, czego nie zawsze można powiedzieć o polskich marynarzach. Oficerowie polscy okej, w tej chwili na pewno, ale 20 lat temu polski mechanik miałby problemy z językiem angielskim i tu był poważny problem, szczególnie jeśli mówimy o mechanikach, którzy musieli spełniać funkcję Dowódcze, mówimy o senior oficerach, którzy mieli pod sobą pięciu, dziesięciu załogantów, marynarzy, którzy pracowali w siłowni. I tutaj brak dobrego komunikatywnego angielskiego był problemem. I dalej jest. Stąd tak dobrą opinią cieszą się Hindusi, którzy mówią świetnie po angielsku. Polscy pokładowi oficerowie i młodzież teraz mechaniczna jest świetna. Jest absolutnie świetna. Nie mamy, a jesteśmy top, zdecydowanie. Ale to powoduje, że jeśli potrzebujemy załogi szeregowe, czyli potrzebujemy stewarda, marynarza młodszego, nawet i starszego, to wśród polskiej młodzieży ze średnim wykształceniem język angielski nie jest ok, Nie jest. Także teraz pytanie, czy są tańsi. Polacy nawet, gdyby są drożsi, chętnie ich armatorzy by zatrudniali. Tylko skąd wziąć dobrze mówiącego po angielsku średniego pracownika? Tu jest problem i ten problem dalej istnieje niestety. Reality check na świecie jest taki, jaki jest, a mianowicie Filipińczycy mówią absolutnie świetnie, Hindusi również, natomiast Ukraińcy, Polacy mamy ciągle pewne kłopoty. Wychodzimy z nich zdecydowanie, ostatnie 15 lat to jest olbrzymia poprawa, ale pamiętajmy, że my jesteśmy w tej żegludze już tam od 50-60 lat co najmniej i jednak jest to pokłosie tego wszystkiego.
0: To teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że siedzi sobie pan wygodnie na wyspie Man i czeka pan na jakieś zlecenia, na to, żeby wziąć pod opiekę jakiś statek. Przychodzi pięć ofert i pan patrzy sobie na kolory tych statków. No, ten kolor mi się podoba, fajny, czerwony, taki 200 metrów długości, super fajny. To chcę tym statkiem popłynąć, dobrze, jestem zainteresowany. Armator, czy ktoś to panu zleca wykonanie danego rejsu, który potrwa tam te dwa, trzy miesiące, czy ileś? Czy on mówi panu, że dobra, to teraz niech pan sobie, panie kapitanie, kubo wybierze do tego załogę, czy to armator właśnie? Statku wybiera i pan musi pracować z ludźmi, którzy akurat panu zostali przydzieleni.
1: Muszę pracować z ludźmi, którzy zostali mi przydzieleni. Nie mam w ogóle na to wpływu, to po pierwsze. Po drugie, uśmiechnąłem się natychmiast. Jeśli będą nas słuchali moi koledzy, marynarze, to powiedzą ja, ale by było fajnie, gdyby zadzwoniło pięciu do mnie. Na ogół jest odwrotnie, dlatego że, tak jak powiedziałem, nas jest za dużo. Nas, marynarzy, jest za dużo i coraz częściej słyszę od polskich kolegów z moim wieku. Ja jestem 66. rocznik, czyli ukończyłem szkołę morską w Szczecinie w 90. roku, czyli mam w tej chwili 55 lat. I wielu moich kolegów, moich rówieśników mówi w tej chwili, Kuba, kurde, wiesz, ja już mam 55, to już muszę bardzo uważać, bo są młodsi i armator raczej dzwoni do nich. Więc szczerze, reality check jest taki, że ja mam jednego armatora, z którym mam podpisaną no, umowę, to mam tylko podpisaną na kontrakt, ale jest taka niepisana umowa, że ja się znajduję w tak zwanych rosterach tej firmy i schodząc ze statku już wiem, na którym będę statku pływał i kiedy. Czyli na ogół schodząc ze statku, powiedzmy 23 marca, wiem, że 15 lipca na takim i takim statku, w takim i takim miejscu najprawdopodobniej będę mostrował. To jest bardzo ważne, bo proszę pamiętać, że ja zawsze zmieniam kogoś albo ktoś zmienia mnie. Czyli jeśli ja bym pływał na przykład na zmianę z Pawłem Drozdem na jednym statku, to Paweł byłby bardzo zainteresowany tym, że ja nie kombinował, tylko był gotowy do przyjechania tego 17 lipca.
0: Ja myślę, że Paweł by tutaj wziął pod uwagę też to, że ma bardzo poważną chorobę morską i pewnie by nawet
1: nie płynął, ale zostawmy może ten wątek. możemy wrócić, bo z tą chorobą morską to akurat też jest ciekawie. Myśli pan, że my nie mamy? My też chorujemy jak, jak trzeba. Tyle, że będąc przygotowanym, że tak powiem, do zawodu w pewien sposób, no już przywykamy do tego. Ale mi się też zdarza przyjść na statek i I się słabo czuć. Tyle, że to nie jest koniec świata. No wiem, że tak jest i i koniec. No więc wracając do tych rosterów. Jesteśmy mniej więcej zrosterowani. Wiemy, co się dzieje. Ale to, co jest najważniejsze, to co pan powiedział, stanowi naprawdę poważny problem dla nas. A mianowicie załoga jest kompletowana przez crewing department, czyli dział personalny danego armatora. I z tym jest słabo ostatnimi czasy. A mianowicie... Dobry armator zadba o to, żeby zespół, czyli załoga, składał się z różnych fajnych ekspertów, żeby ludzie, którzy stanowią tą załogę byli naprawdę zgraną paką. To jest dobry armator. No ale są armatorzy też słabi, którzy właściwie, my się śmiejemy bardzo często, łapią ludzi albo biorą ludzi z łapanki. No i to jest tragedia, bo wtedy rzeczywiście człowiek musi, ja to bardzo często porównuję do zespołu piłkarskiego, gra właściwie z różnymi ludźmi, a spodziewa się od niego bardzo dobrego wyniku. No ale jak masz słabego bramkarza albo nie masz nikogo w pomocy, to jakim cudem nawet i najlepszy strzelec ma te bramki strzelać? Więc bardzo podobnie jest chyba w każdym zespole ludzkim i tu ich słuchacze nasi pewnie pomyślą sobie o Kuba, no to co ty myślisz, że ja mam u siebie w cukierni inaczej? Przychodzą mi tacy ludzie, z którymi muszę pracować i muszę wypełniać normy i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że się nie różnimy tutaj. W shippingu nie, nie jest większa różnica.
0: Ale chciałem tutaj zaprotestować troszkę, dlatego że jest różnica. To znaczy, po pierwsze, pan te zespoły formuje i one powstają i, i rozwiązują się raz na kilka miesięcy, wtedy, kiedy jest początek kontraktu i potem się kontrakt kończy. To jest pierwsza różnica. A druga wydaje mi się ważniejsza z pańskiej perspektywy jako kapitana, osoby odpowiedzialnej za ładunek, za bezpieczeństwo, za ludzi pod sobą i tak i tak dalej. Jeżeli pan na przykład ma iść spać, no bo czasami człowiek musi iść spać, przejmuje w tym momencie pałeczkę, ktoś pod panem, nie wiem pierwszy oficer, ktoś zastępca i tak dalej, to pan musi mieć pewność, że ten człowiek popłynie tak jak powinien i że będzie bezpieczny i pan spokojnie może zasnąć sobie, wypocząć te parę godzin. A jak to można zrobić z ludźmi, którzy, jak pan powiedział, mogą być złapanki albo no jakoś są jednak obcy?
1: A, okej, okay, to wytłumaczmy sobie, no ja raczej nigdy się nie spotkałem z taką sytuacją, żeby te osoby, z którymi pływałem, nie spełniały minimum. Nie miałem sytuacji takiej, żebym nie ufał mojemu trzeciemu oficerowi. Oczywiście każdy z nas gdzieś zaczynał, więc każdy z nas był zawsze trzecim oficerem. To jest to piękną, bym powiedział, shippingu, że nie można zostać kapitanem, nie wypływając iluś tam lat jako trzeci oficer, potem drugi oficer, potem chief z pokładu. To jest super, dlatego że człowiek nabiera jednak doświadczenia. Ale trzeba pamiętać, że wół nie może zapominać jak cielęciem był. Więc każdy z tych nas, wołów, kiedyś tym trzecim oficerem był. I nie można się spodziewać, że młody chłopak, który czy dziewczyna przychodząca po szkole od razu pierwszy rejs będzie świetnym tuzem i będzie mogła sobie radzić ze wszystkim tak jak trzeba. Więc oczywiście tak jesteśmy zorganizowani, tak się wspieramy, że temu trzeciemu oficerowi czy czwartemu mechanikowi się pomaga. Nie daje mu się za wysokich wymagań, bo on ich nie spełni. Raczej tworzy się atmosferę, gdzie sukces będzie łatwo osiągalny, a potem się zwiększa te obroty, że tak powiem, i zwiększa możliwości. Także nie, to nie jest tak, że ja nie mogę pójść spać, bo ja myślę sobie, że jestem otoczony samymi idiotami. Absolutnie nie jestem Nawet nie
0: próbowałem tego sugerować, miałem bardziej na myśli to, że spotyka się Pan z ludźmi, z którymi będzie Pan wykonywał bardzo odpowiedzialną i wymagającą pracę przez kilka miesięcy, i nie zna pan tych ludzi, nie zna pan charakterów. No oczywiście ma pan pewnie papiery, że wiadomo, akurat ten pływał tyle i tyle na takich takich trasach, na takich statkach. No dobrze, ale człowiek człowiekowi nierówny. Każdy ma jakieś swoje przyzwyczajenia, charakter, sposób pracy, sposób bycia. Tutaj tych kilkunastu facetów, bo głównie faceci chyba, prawda? To jednak jest męski zawód. Muszą spędzać czas razem, wykonywać robotę i też no, muszą jakoś
1: przetrwać, No tak czysto społecznie patrząc. Tak, tak, ale wie pan co? Aż się zatrzymałem przez chwilkę, myśląc sobie o tym. Nie byłem w takich sytuacjach, żebym miał aż taką... Miałem oczywiście pewnie wielkie szczęście, że zawsze pływałem w tej samej firmie bardzo długo. Byłem człowiekiem, który był najpierw kadetem, czyli na najniższym stanowisku. Później przeszedłem do najwyższego stanowiska. Później zarządzałem tymi ludźmi. Wie pan co? Atmosfera jak w rodzinie. Wszyscy się znamy. Oczywiście nie każdy w rodzinie się zawsze lubi ze wszystkimi. Ale doskonale wiemy kto, co i jak. Są ludzie, z którymi naprawdę jak jadę na statek, to się aż cieszę bo spotkam Krzyśka, o, będzie znowu Józek, o, to fajnie, to tamtoś mam, to widzieliśmy się, pracowaliśmy razem. Raczej w ten sposób bym patrzył, niż patrzę na to, o Boże, będę musiał przetrwać. Na pewno będzie pan słyszał opinię kolegów, którzy jeżdżą na takie statki. Żal mi ich jest, muszę przyznać. Może nie każdemu się udało dostać dobry kontrakt, a to też jest pewien sposób wypadkowa tego, że może nie jesteśmy aż tacy dobrze, jakby nam się wydawało, bo koledzy, którzy... Są naprawdę świetnymi ekspertami w swoim zawodzie, nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Jeśli jesteś dobry, to robota ciebie ściga. Jeśli jesteś słabszy, no to musisz sam się o tą robotę starać. I zresztą u nas się mówi bardzo często, że tylko jesteś tak dobrym kapitanem, jak twój ostatni kontrakt. Możesz opowiadać o tym, że 30 lat pływam na statkach i tak dalej. W porządku, ale jeśli, tak jak pan powiedział, pięciu do ciebie nie zadzwoni, bo ciebie chcą, to znaczy, że coś chyba nie wyszło ostatnio. No bo coś, jakoś ten rynek się nie, nie dopukuje, nie dobija do Ciebie, do Twoich drzwi.
0: Gdzie Pan pływał ostatnio? Jaki był ostatni kontrakt, jeżeli mogę zapytać? W tej chwili siedzę na lądzie,
1: generalnie zarządzam statkami. Moja ostatnie to było jakieś takie ratowanie sytuacji, że tak powiem, mieliśmy wrzut na dwunastnicy. Kolega kapitan dostał i musiałem polecieć do Gibraltaru, wziąć statek i popłynąć nim do Norwegii jako, jako fill-in dlatego że czekaliśmy na kolegę, który normalnie miałby zmienić tego poszkodowanego, że tak powiem, który miał w tym czasie urlop. Więc to było moje takie wypełnienie dziury, że tak powiem. I
0: co to była za jednostka? Gazowiec.
1: Ja jestem z gazowców, więc ja pływam na gazowcach.
0: Słyszałem wielokrotnie takie historie, to proszę zweryfikować, czy one są prawdziwe, czy to są jakieś miejskie legendy, czy bardziej może morskie legendy, że czasami marynarze na morzu, oczywiście nie wszyscy, ale no, część jakaś podczas bardzo długich rejsów, kiedy te miesiące spędzają na wodzie, po prostu nie wytrzymują psychicznie. I tutaj nie chodzi o samą pracę, tylko samo to, że jest się jednak w zamkniętej grupie, na zamkniętej przestrzeni ograniczonej, jest może jakiś stres, może czysto zmęczenie materiału ludzkiego. Czy to są prawdziwe historie? To jest pierwsze pytanie. A drugie, czy marynarze pływające na rejsach dalekomorskich przechodzą jakieś na przykład, nie wiem, badania psychologiczne, czy jakoś są dopasowywani pod kątem tego wyzwania, które mają przed sobą, jeżeli chodzi o, o kwestie
1: Oczywiście, że się zdarzają sytuacje, że mamy lepsze lub gorsze dni. Jest to bardzo zależne od tego, jaka jest sytuacja w domu. Jak się w ogóle układa nasze życie rodzinne. Czy ja miałem takich sytuacji bardzo dużo? Nie. Bym powiedział, że musiałbym naprawdę dobrze się po mojej łysej głowie podrapać, żeby coś znaleźć takiego, żeby dać przykład. Gdyby mnie pan przypadł do muru i powiedział, dobra Kuba, to daj przykład takiej sytuacji. No to czy miałem taki sytuację? No miałem. Był rozwód w domu. No i chłopak bardzo źle to przychodził, wyjechał, uważam, że nie powinien był wyjeżdżać w morze. Wydawało mu się, że jak wyjedzie, to się sytuacja poprawi. No sytuacja się nie poprawiła. No i przechodził przez to wszystko biedak, bo żona wyprowadziła się z domu, z dziećmi. On był z dala od tej sytuacji. Ale proszę mi powiedzieć, czy to trzeba być marynarzem, żeby mieć taki problem? Wiele osób na lądzie również, jeśli się przechodzi przez taką sytuację rodzinną, że się rozwodzi, to ma, ma bardzo podgórkę, no, ma bardzo ciężką sytuację psychiczną, że tak powiem, i na pewno oddalenie nie pomaga. Powiem panu ciekawą rzecz dla mnie. Wydaje mi się, że teraz jest gorzej niż było kiedyś. Kiedyś jak wypływaliśmy w morze, to nie mieliśmy internetu, nie mieliśmy telefonów na takim poziomie, jak mamy w tej chwili. Rozmawiało się przez gnienia radio, trzeba było ustawić radio, zestawić połączenie. Dzwoniło się do domu, cały świat podsłuchiwał tą rozmowę. Mówiło się zawsze to samo właściwie, kocham cię, wracam co tam u was, jak tam dzieci, powiedz, co u kota i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób czasami żony nie chciały marynarzom mówić, że zmarła mama na przykład, no bo co marynarz poradzi na ten temat? Jest na Falklandach, zmarła mama, nie wróci. Nawet na pogrzeb nie zdąży wrócić, więc były to takie rozterki i rozmowy. W tej chwili jesteśmy tak blisko połączeni, jesteśmy na Facebookach, Whatsappach, na Skype. I marynarze, wydaje mi się, mają troszkę bardziej pod górkę, bo są na bieżąco, cały czas informowani. I często mają sytuację taką, no, że co on może zrobić? No nie jest w stanie pomóc. I teraz drugie pytanie było, czy marynarze są w pewien sposób przygotowywani do tego. Życie nas przygotowuje, jak najbardziej. Fajna była sprawa w 1985 roku, kiedy ja szedłem do szkoły morskiej, to musieliśmy odbyć kandydatkę. Ta kandydatka to było zamknięcie na darze młodzieży, czy na naszych sraczykach, jak to nazywaliśmy, horyzontach, azymutach, małych stateczkach, na 6 tygodni trzeba było pojechać w morze, nie widzieć najdroższej, nie widzieć lądu, zobaczyć, czy to jest. I muszę przyznać, że około 20-30% ludzi wracając z tej kandydatki mówiło, no Borchardt to fajna sprawa, poczytaliśmy i tak dalej, ale chyba ja nie chcę tego do końca życia robić. I potem życie dalej pokazywało, że ci, co zrobili jeden rejs, dwa rejsy, trzy rejsy, no nie dla wszystkich to jest, prawda? Niektórzy zmieniały im się priorytety w życiu, Rodziły się dzieci. Ja się pochwalę, że ja rok siedziałem w domu na, na tacie żyńskim i bardzo mi to dobrze zrobiło. Moje dziecko jest 92. rocznik. A propos konia, również marynarz, trzeci oficer w tej chwili popłynął na statek 3 dni temu. Moje dziecko urodzone w 92. roku. Moja żona w 94. roku w pewnym momencie powiedziała ty wiesz co, tu już się za dużo dzieje wokół naszego dziecka. Ja też chciałbym studia dokończyć i tak dalej. I ja przez rok nie pływałem, siedziałem z młodym w domu, Z pensji, którą miałem, mogłem sobie na to pozwolić. Odłożyliśmy pieniążki, siedziałem i to jest ta fajna sprawa marynarstwa tak naprawdę, bo daje nam dość dużo wolności. Jeśli jesteśmy w stanie sobie zarządzić tylko w inteligentny sposób tymi funduszami, które mamy, nie musimy natychmiast kupować domu i siedmiu samochodów, to jesteśmy w stanie naprawdę fajnie sobie zorganizować życie. I tak jak obserwuję kolegów, koleżanki, to są raczej ludzie zadowoleni z życia. To są ludzie, oczywiście zakładam tylko, że to są ludzie, którzy wiedzieli, co zrobili. Marynarstwo nie jest dla nich martyrologią. Oni są zadowoleni, spełnieni, dobrze opłaceni, mają hobby, stacie na to hobby. Bardzo dużo marynarzy ma konie, bardzo dużo marynarzy będzie żeglarzami albo paralotniami latało, albo będzie spełniało się w innych różnych dziedzinach, bo mogą sobie na to pozwolić. Bardzo ważna rzecz, my mamy sporo urlopu. Oczywiście ciężko pracujemy wtedy, kiedy pracujemy, ale jak jesteśmy na lądzie, to mamy na przykład dwa czy trzy miesiące bez telefonu komórkowego urlopu. Czyli jeśli chcemy pojechać sobie w góry, to jedziemy w góry. A chcemy pojechać na łódkę, no to jedziemy na łódkę. No dobra, już tu nie będę się nakręcał, bo wyszedłem poza pytanie. podejrzewam.
0: To, co się dzieje na morzach i oceanach, jeżeli chodzi o transport morski, to, to się odbywa właściwie dla większości z nas zupełnie niezauważenie. To jest taki świat niewidoczny, Chyba, że akurat coś się wydarzy i zaczną mówić o tym media. I tutaj mam na myśli jakąś katastrofę morską albo choćby szalenie głośny incydent z udziałem kontenerowca Evergiven w kanale suezkim, to było w marcu tego roku. I zatrzymajmy się przy nim. Okazało się, że blokada, do jakiej doprowadził ten liczący prawie 400 metrów statek, to doprowadziło do tego, że w niektórych sklepach zaczęło pojawiać się widmo braku towaru, albo była groźba, że nawet część fabryk gdzieś na moment stanie, bo brakło materiałów do wyrobu tych czy innych rzeczy. A przecież ta blokada trwała relatywnie krótko, no ile tam, parę dni raptem. W związku z tym mam przypuszczenie, może ono jest błędne, że porządek świata, który jest oparty, jak już powiedzieliśmy wcześniej, na transporcie morskim, to jest porządek bardzo delikatny i bardzo łatwo go wysadzić z siodła.
1: No dobrze, ja się śmieję, szkoda, że nie jestem tutaj z panem na TV, bo ludzie by bardzo się uśmiali, patrząc na mój wyraz twarzy. Po pierwsze, to była propaganda, dość ostra propaganda dziennikarzy, pana kolegów, którzy tak szczerze powiedziawszy pisali bardzo śmieszne rzeczy na temat tego przykładu.
0: Ale to znaczy chce pan powiedzieć, że statek Evergiven nie istnieje i nie było żadnej blokady?
1: Ale nie, nie, nie. broń Boże. On oczywiście, że wszedł na mieliznę i zablokował kanał sułecki na 6 czy 7 dni. Zgadza się w 100%. Ale czy widmo w sklepach? Absolutnie nie. Żadnego widma nie było. My mieliśmy w tym momencie chyba 364 statki, które były zablokowane. Nie mogły przejść. Ale pamiętajmy, że jest 120 tysięcy statków, okej? I... Ten statek, nie pamiętam szczerze, ile miał kontenerowców, chociaż zdziwię Pana, to był nasz statek. Ja powinienem więcej wiedzieć na ten temat. Ja ale... Panu
0: powiem ile, ponad 18 tysięcy kontenerów.
1: Nie, to on jest do przewozu 18 tysięcy kontenerów, zgadza się, ale ile on miał akurat na sobie, to nie pamiętam. I kontenerami nie wozi się takich rzeczy, które w sklepach Pan by odczuł, bo w kontenerami nie wozi się na przykład ropy naftowej, kontenerami nie odwozi się gazu, kontenerami nie wozi się i tak dalej, i tak dalej. Te rzeczy, gdybyśmy nagle na przykład do Polski nie przywieźli gazu czy ropy, to mógłby być problem. Ale to też nie po jednym tygodniu i nie po dwóch. Ja tu porównam to do czegoś innego. Może pan pamięta, to był chyba 2009 rok, kiedy wybuchł wulkan na Islandii.
0: Oczywiście, że pamiętam jak najbardziej.
1: I mieliśmy tą sytuację, ja nie wiem jak to po polsku się nazywało, ash in, czyli mieliśmy tyle popiołów, że samoloty nie mogły latać, bo zacierałyby silniki i turbiny. I nagle cały świat powiedział, Jezus Maria, to my umrzemy z głodu. No ale oczywiście, że nie umrzemy z głodu, bo samoloty nie wożą jedzenia, prawda? Więc nagle się okazało, że wszystko jest OK, że przecież i tak z statkami wszystko idzie. I tak samo tutaj z Evergreenem. Nam mogłoby pomóc, a mówię nam w tym znaczeniu shippingowi tutaj, gdybyśmy mądrze pograli sprawę tego Evergreena, i pokazali, że rzeczywiście to, co pan mówi, ma szansę się wydarzyć, gdyby marynarze nagle nie na 360 statkach, nie na jednym statku, tylko na powiedzmy na 100 tysiącach statków przez trzy dni nie popracowali. To wtedy rzeczywiście świat stanąłby. Ale to, co się wydarzyło w Suezie... Ja nie wiem, czy pan pamięta, no nie może pan pamiętać, bo jest pan relatywnie młodym człowiekiem, ale była wojna pomiędzy Izraelem a Egiptem i kanał sueski był zamknięty przez 6-7 lat.
0: Oczywiście, to pamiętam co prawda nie z doświadczenia własnego,
1: ale wiem o co chodzi. Właśnie, i czy co, świat stanął? Nie, tam świat dalej się poruszył. Także ja nawet nie pamiętam, teraz patrząc na marzec, czy myśmy za wiele statków Divert zrobili dookoła Afryki. Bo nie, nie było takiej potrzeby. Myśmy wiedzieli, że ten statek zejdzie w ciągu paru dni. To ja spróbuję drążyć temat. Pan będzie odpierał
0: moje delikatne ataki. Czytałem nie tak dawno, że część portów chińskich, i to są porty, których nazwy normalnie mi nic zupełnie nie mówią, ale podobno one są ważne z punktu widzenia transportu morskiego i tej wymiany międzynarodowej towarów. One są w tej chwili na skraju przepełnienia. Zaczynają się korkować całe te linie przesyłowe, ładowanie towarowe, wyładowywanie i tak dalej. Niektórzy komentatorzy z branży, tak czytałem, mówią, że właśnie jesteśmy bardzo blisko granicy, że za chwilkę te korki będą już tak duże, że odkorkowanie tego to będzie zajmowało tygodnie miesiące i rzeczywiście wtedy zwykły
1: człowiek może coś takiego odczuć. Czy to jest realne? Okej, okay. coś musi być na rzeczy, zdecydowanie, dlatego że frakty, czyli ile pieniążków musi pan zapłacić w tej chwili za jeden kontener w stosunku do tego, ile musiał pan zapłacić za przewiezienie konteneru przed COVID-em, skoczyło czterokrotnie, 400%. Statki kontenerowe nie miały tak świetnego okresu w swoim życiu, jak mają podczas COVID-u. Co się wydarzyło? Ludzie nagle nie wydają pieniędzy na inne rzeczy, to jest taka moja analiza, i nagle zaczęli kupować. Siedzą w domu, więc robią więcej remontów, więc potrzebują pędzle, farby, różne, różne tam materiały. I to wszystko z tych Chin musi do nas dojechać, prawda? No dojeżdża czym? Statkami. Więc nagle, o ile można było przewieźć kontener za powiedzmy, no nie wiem, 600 dolarów, to w tej chwili trzeba zapłacić około 3,5 dolarów. To są ciągle śmieszne małe pieniądze tak naprawdę, bo proszę sobie zrozumieć kontekst. Jeśli powiedzmy dla przykładu, Bierzemy kontener, płacimy za niego 4000 dolarów. Jak pan myśli, czy do jednego kontenera jesteśmy w stanie włożyć 4000 laptopów? Śmiało, chyba, co? No. no? Ja myślę, że 20 tysięcy laptopów można by było włożyć do kontenera. Ale załóżmy, że tylko weźmiemy te 4000, dobra? To wie pan, że to wychodzi 1 dolar za laptop z Chin?
0: No tak, na sztukę rzeczywiście to wychodzi, to są jakieś groszowe zupełnie kwoty.
1: Dokładnie takie są. Dlatego to, co teraz mówimy, wydaje mi się, że coś musi być na rzeczy, że rzeczywiście zaczyna nam brakować kontenerów, nie statków kontenerowych, tylko zaczęło nam brakować tych pudełek. I tu się zaczyna problem, że coraz więcej ludzi w Europie chciałoby jakieś produkty z Chin, jak najbardziej, tylko nie ma tych opakowań. Więc statki sobie chodzą tak, jak chodzą. Tylko skąd te opakowania wziąć, prawda? Jeśli chodzi o inne ładunki, bo nie tylko kontenerami żyjemy, bo musimy zjeść chleb, czyli musimy pszenicę przewieźć, musimy zboża jakieś inne, musimy rudy przewieźć w jedną, w drugą stronę, musimy tą stal przewieźć i tak dalej, to muszę przyznać, że nie jest źle. Shipping w ostatnich latach, po 18 miesiącach przeżywał całkiem niezłe dni Nawet bym powiedział więcej, statystycznie rzecz biorąc, bo tutaj słuchacze będą na pewno, chciałbym, żeby nie słuchali i wierzyli we wszystko, co mówię, tylko żeby sobie pomyśleli, co ten gościu tutaj opowiada, ja go sprawdzę. No więc proszę sobie wyobrazić, że w 2008 roku, to jest wtedy, kiedy mieliśmy kryzys, mieliśmy 42 tysiące statków, a w tej chwili mamy 120 tysięcy statków, czyli w ciągu 12 lat, 13, 300%. Poszła ilość statków do góry. Ona mogła tylko pójść w momencie, kiedy były ładunki do przewożenia. To znaczy mówi pan o liczbie statków, która jest w danym momencie na morzu, tak? Nie mówię w ogóle, no statki są tylko na morzu. W porcie statek stoi 24 godziny, także mówię o wszystkich statkach na świecie. Bo musi, a widzi pan, ciekawą rzecz pan powiedział, statki pływają 365 dni w roku.
0: No tak, ale się mówi, że statek wypływa w morze, prawda? Więc wtedy się odróżnia to od sytuacji, kiedy stoi w porcie.
1: No tak, ale weźmy przelot, no nie wiem, z Wielkiej Brytanii do Brazylii niech będzie 10 dni, i on w Brazylii postoi 18 godzin i już wychodzi w morze. W stanie w porcie jest 2-3% życia statku. Nie? Statki zasuwają cały czas i co 2,5 roku idą na dwa tygodnie na stocznie. Są wyciągnięte z wody, malowane, skrobane, remontowane i znowu ognia. Nie ma takiego czegoś, jak stanie. Oczywiście zdarza się, musimy poczekać w kolejce do Suezu, w kolejce do Panamy, czy tak jak w tej chwili mówił pan o tych chińskich portach, że potrafią statki przyjść i postać na redzie, czyli na kotwicy, czekając swojej kolejki do wyładowania. Nie wiem, czy słyszał pan, mieliśmy dość duży problem polityczny niedawno z węglem z Australii. To dla nas była ciężka sprawa, dlatego że około 40 statków po 3-4 miesiące stały w Chinach. Na kotwicy.
0: A mówi pan o konflikcie pomiędzy Australią a Chinami, to narasta coraz bardziej.
1: Dokładnie, brawo, tak jest. I wie pan, no to my jesteśmy na tym odbiorczym końcu, że tak powiem, bo biedni marynarze siedzą na statku i czekają, aż się politycy dogadają. I siedzą na tym statku, a nad statek jak nie pływa, bo stoi na kotwicy właśnie, no oczywiście zarabia pieniądze, bo za każdy dzień ma płacony, ale zaczyna mu brakować słodkiej wody, bo statek produkuje słodką wodę tylko wtedy, kiedy płynie. No więc statki muszą z kotwicy się podnieść, że tak powiem, popływać troszeczkę wodę, poprodukować albo zamówić wodę z lądu. To znaczy
0: jak produkować wodę? Mówi pan o jakichś systemach odsalania wody?
1: Tak, tak, tak. No statki w ten sposób tylko wodę mają na statku, prawda? No a jak inaczej moglibyśmy mieć? No ja jestem jestem chyba w
0: wieku XIX, kiedy wodę się zabierało w jakichś beczkach albo w jakichś, nie wiem, pojemnikach i w ten sposób się z niej korzystało.
1: Zbiorniki oczywiście też mamy, tylko że tych zbiorników nie jest na tyle, żeby wystarczyło. Poza tym mamy dużo słonej wody dookoła, więc jesteśmy w stanie produkować. Więc tak, mamy bardzo dobrej produkcji jakości urządzenia, które tę wodę produkują. Ale tak jak mówię, statek musi płynąć, żeby tę wodę produkować. Także dużo ubocznych problemów jest. Nie mówiąc o tym, że jak statek stoi na kotwicy, to nie ma jedzenia. To jedzenie trzeba z lądu przywieźć. Zależy, jak blisko tego lądu stoimy. Czasami stoimy bardzo daleko, więc Dużo, dużo różnych takich dziwnych problemów. Ja bym chciał
0: jeszcze wrócić na chwilę do tego nieszczęsnego kontenerowca Evergiven, bo on został oswobodzony oczywiście i w Suezie tam już wszystko pływa pięknie tak jak wcześniej. Natomiast historia nie jest zakończona, bo statek został zaraz po tym jak został oswobodzony, aresztowany niejako przez Egipcjan do czasu opłacenia przez właściciela statku kosztów tej akcji ratowniczej, czy szkód, które statek wyrządził. I te koszty są niebagatelne, bo to jest 916 milionów dolarów. I to jest chyba niejedyna sytuacja na świecie w tej chwili, gdzie statek jest zatrzymany,
1: to czasami trwa miesiącami albo latami nawet. Tak jest, zgadza się. Statek został zatrzymany, bo jest tak zwany dispute, czyli dyskusja na ten temat, kto płaci, za co i tak dalej. Oczywiście armator nie płaci sam z siebie, bo armator ma od tego ubezpieczenie. Armator nie byłby w stanie zapłacić takich ciężkich pieniędzy, więc od tego ma ubezpieczalnię swoją, i ten ubezpieczyciel ma swoich prawników, którzy oczywiście nie chcą zapłacić tych pieniędzy, bo wychodzą z założenia, że to jest zbyt wygórowane. I następuje dyskusja pomiędzy prawnikami rządu egipskiego i PNI Club, czyli tego insurera tego statku. No i dyskusja trwa. Na wszelki wypadek, żeby zwiększyć sobie możliwości wywierania nacisku, a Egipcjanie. Zaaresztowali statek, co też jest bardzo ciekawe, no bo jak się aresztuje statek, zakłada się co, łańcuchy na niego? No nie, najczęściej po prostu zabiera się dokumenty ze statku, że tak powiem. Czasami bardzo nas to boli, bo zabiera się paszporty załodze. I myślę, że do tego pan zmierza, bo bywają takie sytuacje, gdzie rzeczywiście armator w pewnym momencie nie jest w stanie wypłacić pieniędzy, albo inaczej, ubezpieczalnia tego armatora mówi sorry, Nie wypłacimy ci kasy, bo ty popełniłeś błędy, to ty zrobiłeś jakieś tam machlojki. W takim razie my się wycofujemy, a armator mówi, no dobra, ja nie mam kasy. I ucieka, pozostawiając statek i załogę swojemu losowi.
0: Tutaj rzeczywiście dochodzimy do historii, którą chciałem poruszyć. Ja wiem, że tę historię pan zna, więc historia jest taka, że jest sobie człowiek, który się nazywa Mohamed Aisha, on jest syryjskim marynarzem, który utknął na pokładzie swojego statku, ten statek się nazywa Aman, utknął w Egipcie. I właściwie to było tak, że w 2017 roku jego okręt został właśnie znowu zatrzymany też przez władze egipskie, tak samo jak Ever Given. Z tym, że tam chodziło zdaje się że o to, że dokumenty nie były ważne. W każdym razie statek został też zatrzymany z załogą. Część tej załogi dwa lata tam spędziła, po czym została oswobodzona, mogli zejść na ląd. Natomiast Mohamed Aisha siedział tam na tym statku sam, bez prądu przez cztery lata. I dopiero do domu wrócił, zdaje się, że w kwietniu tego roku. Po czterech latach. To jest zupełnie szokujące, ale to nie jest jedyna historia tego typu.
1: Nie, nie jest. Rzeczywiście i od razu statystykami rzucę. Może aż tak drastycznych przypadków to nie ma wielu. Rzeczywiście zdarzy się raz na jakiś czas. Natomiast tak zwany abandonment, czyli porzucenie statku, czyli po polsku mówiąc plajta. Ktoś splajtował, armator splajtował i nie jest w stanie, zamknął, uciekł, warsztat zamknięty na cztery spusty. No, jeśli właściciel splajtuje, to na ogół nie wypłaca zarobków za łodze swojej, prawda? Podobnie tutaj. Więc statystyki. Mamy średnio 80 statków rocznie, które zostają porzucone przez armatorów. Teraz tak, armatorzy są na ogół ci, którzy mają taką sytuację dość cwani. Po pierwsze, już wiedzą, że są na granicy bankructwa i tak, że tak powiem, po bandzie jadą. Więc bardzo często upewniają się, że ten statek jest pod banderą takiego kraju, który mu to pomoże, gdyby się cokolwiek stało, to nie będą go bardzo ścigać. Upewnia się również, że pływa po rejonach, gdzie statek nie będzie mógł być łatwo aresztowany w poczet właśnie kosztów, które musi ponieść. I tak dalej, i tak dalej. I teraz najważniejsza rzecz. Zatrudnia ludzi, którzy tak naprawdę nie powinni być tam zatrudnieni. I teraz ciekawa sprawa. Tu moje statystyki mi pomogą. A mianowicie, jakby pan spojrzał na te 80 statków rocznie, jakiej narodowości są załogi? Zaskoczę pana, prawie nie ma w ogóle Filipińczyków. Filipińskim marynarzom nie zdarza się być w sytuacji Aishi. No zaraz powie pan, jak to jest możliwe. No Otóż ta, filipiński rząd stworzył agencję, która pilnuje, żeby filipińscy marynarze nie pływali u armatorów, którzy mają szansę splajtować. Armator, który chce zatrudnić filipińskiego marynarza, musi w kontrakcie zobowiązać się do płacenia pieniążków na fundusz, gdyby się coś takiego wydarzyło. Więc gdyby się wydarzyło coś takiemu filipińskiemu marynarzowi, to rząd filipiński, to się POA nazywa, ta organizacja, ma pieniądze i mówi, Ajsza nie przejmuj się, my cię ściągamy, tu masz kasę za swoje niezarobione pieniążki. Niestety Ukraińcy, Polacy, Hindusi, Syryjczycy nie poszli w taki układ jak Filipińczycy i bardzo często, niestety, Polakom też się zdarza pojechać na statek armatora, który jest szemrany. Ja tutaj wydzieram resztki włosów z głowy, pytając moich kolegów Polaków, marynarzy, po cholerę, wy tam jedziecie. No odpowiedź jest Kuba, bo oni świetnie płacą. Nie, oni nie świetnie płacą, oni świetnie obiecują zapłacić, a często nie płacą. I tu jest tak zwany greed. Nie wiem, po polsku byśmy to nazwali pazerność, podejrzewam. Uchciwość. Uchciwość, dokładnie, tak jest. Wiesz, obiecali mi 10 tysięcy, a normalnie miałbym 8, to jadę. Jak coś brzmi za dobrze, a jeszcze na dodatek statek będzie chodził po Nigerii, jest statkiem 20 20-paroletnim, przecież my możemy teraz, mając internet, odrobić pracę domową. Powinniśmy. Bardzo często nie powinniśmy wyjeżdżać bez kontraktu. Kontraktu, który jest dobrze odpisany. Ale my czasami Polak mądry po szkodzie. No tutaj akurat Syryjczyk mądry po szkodzie. I tu była taka sytuacja. Ten statek był znany z tego, że jest słabym statkiem, że jeździ w rejonach, w których jest słabo. No i ten biedny ajsza rzeczywiście wraz z kolegami na tym statku się znalazł. Armator przestał opłacać portowe opłaty. Egipcjanie się wkurzyli. Powiedzieli dość, aresztujemy statek. Czasami zdarza się jeszcze tak, że marynarze nie chcą zejść z takiego statku. Szczególnie jeśli wyjeżdżali na kontrakt bezpośrednio podpisany z armatorem. Jak mają agencję, to nie ma problemu, bo ta agencja się o nich będzie biła. Jeśli nie mają agenta i jechali bezpośrednio sami do armatora, no to jeśli ten armator splajtował, to marynarz jest chodząc ze statku, może szukać wiatru w polu. Więc marynarz bardzo często, jak w przypadku Aiszy, zostaje na tym statku, bo wie, że jeśli jest na tym statku, to pierwszą osobą, o sprzedaniu statku na aukcji, będzie on...
0: No tak, ale z Aishon tam była trochę inna historia, bo Egipcjanie zabrali mu dokumenty, on nie miał paszportu, nie miał jak wyjechać z Egiptu.
1: Tam była inna sytuacja, dlatego że Egipcjanie też się bali, żeby nie zostać ze statkiem, na którym nie będzie żadnej załogi, no bo wtedy nic by z tym statkiem nie mogli zrobić. Więc oni na wszelki wypadek, zgodnie z egipskimi przepisami, zabrali paszport osobie, która była tak zwanym guardian tego statku, opiekunem tego statku, wybrnęliśmy z tej sytuacji w ten sposób, że teraz ITF, International Transport Federation, wysłała, wybrała wśród siebie jednego z inspektorów do tego, żeby siedział na statku zamiast Ayshy. Tam Egipcjanin w tej chwili przejął tą funkcję, rolę i pracownik ITF-u tam siedzi, tak żeby Egipcjanie wiedzieli, że ktoś tam zawsze będzie na tym statku i że oni mogą sobie... Ale idea jest teraz taka, żeby ten statek został sprzedany ale teraz, żeby ktoś go kupił, to ten statek musi mieć wyczyszczone papiery. To troszkę tak jak w Polsce ze sprzedażą domu. Są świetne kamienice, tylko że jeśli właściciele się nie dogadali co do sprzedania, to te kamienice stoją i, i, i niszczają, że tak powiem. I tak samo jest z tym statkiem w tej chwili. Trudno jest dojść do tego, kto tak naprawdę jest armatorem, jakie są obligacje jeszcze tego liability z tego statku, I w ten sposób nowy nabywca, jak zapłaci za ten statek, no to nie chce go przejąć wraz z długami, prawda? Więc to na ogół trwa 3, 4, 5 lat, zanim się sprawa w sądzie wyreguluje.
0: Panie kapitanie, ja może jestem naiwną jednostką, ale za każdym razem, kiedy zdarzają się jakieś duże katastrofy morskie, a zdarzają się dosyć regularnie, to ja się pukam w głowę, ja akurat jeszcze mam trochę włosów na głowie, pukam się w tę moją głowę i zastanawiam się, jak to jest możliwe, skoro mamy XXI wiek, Mamy rozbudowaną elektronikę, mamy te właśnie monitoringi, mogę sobie wejść na stronę internetową i sprawdzić, gdzie dany statek jest. Jak jestem na statku, to wszystko wiem dookoła, co jest w mnie. Mam GPS-y, satelity, łączność ze wszystkimi na świecie i tak dalej, internet, wszystko jest. A mimo tego zdarzają się na przykład takie historie, jak na Mauritiusie to chyba było w zeszłym roku czy dwa lata temu, gdzie tam tankowiec za blisko podpłynął brzegu i się rozpadł na dwa kawałki. Teraz mają problem z zanieczyszczeniem. Teraz niedawno, ile kilka tygodni temu, na wybrzeży Sri Lanki wylało się to, co się wysypało i wylało z płonącego statku towarowego, który przewoził tam jakieś komponenty plastikowe? Ponawiam pytanie, jak to jest możliwe? To się zdarza, mam wrażenie, jednak trochę za często.
1: Właśnie osoby z lądu są tak jakoś dziwnie nastawione na wybiórczo, na to, co się dzieje w morzu. Ja panu powiem, że podczas naszej rozmowy przynajmniej pięć kontenerów w Polsce uległo zapaleniu, wykoleił się pociąg na którejś z bocznic, na pewno jakiś samochód ciężarowy wpadł do rowu i tak dalej, i tak dalej. I to jest ok, nas to nie rusza. Nie próbuję, broń Boże, przerzucić. Jestem absolutnie z Panem, mamy za dużo tych wypadków, aczkolwiek statystycznie rzecz biorąc, mamy na tym samym poziomie około 120 statków rocznie, ma poważne problemy. I o ile mieliśmy 40 tysięcy statków i 120 miało problem to teraz mamy 120 tysięcy statków i mamy 120 statków mających problem. Czyli trzykrotnie żeśmy poprawili sytuację. Muszę przyznać tylko, Panie Pawle, że rzeczywiście nasza katastrofa to już jest na ogół taka katastrofa, że ludzie. Wow! To jest
0: efekt skali, kiedy taki Łakasio, ten tankowiec, który rozbił się u wybrzeży Mauritiusa, wyrzucił w morze przewożone paliwo, no to problem dotyczył setek tysięcy ludzi i pewnie jeszcze większej liczby zwierząt.
1: Oczywiście, ja bym wspomniał Brer na Shetlandach. Mieliśmy taką sytuację w 2000, teraz nie pamiętam, trzecim roku wydaje mi się, kiedy wszyscy okrzyknęli, jakbyśmy wygooglowali w tej chwili, to miała być katastrofa na 40 lat. Szetlandy miały nie mieć życia, zdrowia i tak dalej. A teraz wszyscy mówią, że hmm, potencjalnie była to bardzo niebezpieczna sytuacja. Okazało się, że to nie było aż tak źle. Było bardzo słabo, bo statek rzeczywiście pękł, rozlał się olej, zanieczyszczenia itd. i tak dalej. I tak dalej. Nie powinno się to wydarzyć, jak najbardziej. Rozmawia pan z osobą, która bardzo mocno jest zaangażowana w wypadki morskie. Próbujemy oczywiście wyciągać wnioski i cały czas boli mnie to, że w Shippingu my wiecznie skupiamy się na human error, czyli na błędzie ludzkim. Człowiek jest tą ostatnią barierą, która na ogół ratuje sytuację, ale tak naprawdę to właśnie ta niestety technologia, w której powierzamy teraz to ona nam powoduje potężne problemy. To my mamy ciągłe kłopoty. Ta technologia jest ciągle do bani. Nam się wmawia, że ona jest taka świetna, ta technologia, że my możemy zrobić, co chcemy z nią i tak dalej. Ale prawda jest, jakby pan wszedł sobie i zobaczył, jakie jest pokrycie na przykład 4G w UK, to będzie pan zaskoczony. Tam 80% lądu w Wielkiej Brytanii nie ma pokrycia 4G. Oczywiście sprzedaje nam się to, że 99% populacji Używa telefony komórkowe. Tak, ale populacji w miastach i przy autostradach. Natomiast wrócę tutaj do tej technologii na morzu. My mamy bardzo fajnie, bardzo dobrą na poziomie Six Sigma technologię, czyli 99,9996% reliability jest na statkach, ale ciągle jednak te 4000 gdzieś musi się coś wydarzyć. Wstyd mi jest jak pieron, że potrafią nam się statki łamać. Jest mi wstyd jak cholera, że my ciągle... Tracimy statki, na których występują pożary. A
0: słyszał pan o tym, na pewno pan słyszał o tej historii, to chyba było w styczniu tego roku, że złamał się, ja widziałem nagranie, to nieprawdopodobne zupełnie, złamał się statek na Morzu Czarnym bodaj.
1: Stateczek, taki malutki, zgadza się. I to takie bardzo spektakularne nagranie, jak ten statek na tej fali. No tak tak był design, że tak powiem, mógł tyle tysięcy razy przyjąć falę, że tak powiem, no i nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. No ale to nie jest, no umówmy się, no jest to wina jakość człowieka, ale na poziomie design, na poziomie produkcji, a nie na poziomie operacyjnym. To już nie, nie można tutaj zarzucić kapitanowi czy chiefowi z maszyny, że to oni coś źle zrobili. No niestety tworzymy środowisko czasami, które powoduje, że ludzie nie mają szans, żeby sobie dać radę. I ciągle mimo tego, że próbujemy w szypingu iść do przodu, że naprawdę jesteśmy w porównaniu do innych środowisk, w których pracują ludzie, my mamy naprawdę bardzo dobrze ustawione safety. Nas bardzo boli marynarze na przykład to, że jak nie pamiętam w Chile, ile lat temu mieliśmy górników, którzy utknęli pod ziemią. Tak, słynna historia. Słynna historia, prawda? I o tym cały świat trąbił i brzęczał i tak dalej. Ale jak zatonie statek i zginie 20 marynarzy, jest cisza. Nikt o tym nie mówi. Jakoś tak dziwnie. El Faro, nie wiem, mówi panu coś nazwa El Faro? Nie. No, 29 marynarzy. No i i widzi pan. I ja nie mam do pana pretensji, no bo dlaczego miałbym mieć, ale to jest właśnie takie zestawienie. Ja powiem szczerze, dziękuję serdecznie, że pan mnie zaprosił do do tej audycji, bo mamy szansę dzisiaj w naszej rozmowie, może właśnie przybliżyć może, może otworzyć kilka szufladek naszym słuchaczom, którzy pomyślą sobie, ten facet coś zalewał, ja to lepiej sprawdzę sprawdzą, zobaczą, że albo mówiłem prawdę zdecydowanie, albo powiedzą, nie, 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 ten gościu to tu powinien jeszcze powiedzieć to i to, a sprawdzić tamto i tamto. Bo to jest cholernie ważne. Angole mają takie powiedzenie out of sight, out of mind. Czyli czego nie widzimy, tego serce nie boli. W coś takiego. Sercu, Sercu nie żal. Sercu nie Więc może w tej chwili, dzięki Panu, dzięki tej audycji, przybliżymy troszeczkę morze, marynarzy i ich pracy, naszą pracę i ludzie się chwilkę zastanowią, będąc w sklepie, pomyślą sobie, o kupuję te Japonki, Uuu, one na pewno samolotem nie przyleciały.
0: Kontynuując wątek bezpieczeństwa trochę od innej strony, chciałbym poruszyć kwestię jakoś medialną mam wrażenie, raz na jakiś czas się o tym mówi, chodzi mi o piractwo morskie. Czy to jest realny problem, czy to jest tylko okazja do tego, żeby tworzyć nagłówki gorące w mediach? Tutaj mam na myśli kilka regionów świata, bo nie tylko jest wschodnia Afryka i wybrzeża Somalii czy Jemenu, ale też zachodnia Afryka, gdzieś wybrzeża Nigerii, też cieśnina Malakka, nie wiem czy jeszcze dalej bywa tak niebezpieczne jak kiedyś, jeszcze mamy niedaleko Indii i Bangladeszu zdarzają się niebezpieczne miejsca. Na ile to są realne problemy, które mają realny wpływ na transport morski?
1: Clear and present danger. Niestety całkowicie spędzający sen z powiek. Szczególnie w tej chwili Nigeria, Zatoka Gwinejska. Problem polega na tym, że Nigerijczycy nie potrafią sobie poradzić we własnym kraju. Korupcja, bieda, więc ludzie uciekają się do różnych metod zarabiania pieniędzy.
0: To tutaj mówimy o Zatoce Gwinejskiej, więc to jeszcze z Ghana, Benin, tak, Kamerun.
1: Tak, no, ale najbardziej Nigeria jednak nigeryjskie mafie, nigeryjskie zespoły ludzi, którzy rzeczywiście wchodzą na statek, porywają ludzi, porywają ładunek. I teraz do tanga trzeba dwojga. Jak porwie się ładunek, że tak powiem, to go trzeba sprzedać. Czyli musi być kupiec do tego wszystkiego, prawda? No nie wyobraża pan sobie, że w Polsce można by było sprzedać, nie wiem, 100 tysięcy oleju, ton. No, bo każdy by zapytał, skąd ten olej masz? Faktury na to wszystko i tak dalej. No ale w takiej Nigerii jakoś się udaje. Również porwania załóg, oczywiście po to, żeby okup wystąpić. Mieliśmy potężny problem w Somalii. Ten problem dalej jest, aczkolwiek jest w tej chwili zarządzany, że tak powiem. Wyobraża pan sobie, że my dalej w konwojach pływamy? Tak jak w II wojnie światowej?
0: Ja w ogóle ze zdziwieniem zauważyłem, że są firmy również w Polsce wyspecjalizowane, które zakładam, że rekrutują swoich pracowników i szkoleniowców spośród byłych żołnierzy, może jednostek specjalnych nawet, ale to są firmy, które szkolą marynarzy pod kątem właśnie ewentualnego porwania, jakiegoś zamachu, nawet ćwiczenia z bronią są i tak dalej, na wypadek, gdyby coś się wydarzyło.
1: No niestety, Kapitan Phillips, bardzo dobry film, polecam, bardzo dobrze oddający sytuację, jaka była. No jest to wstyd, uważam. I nie wstyd mi, marynarzowi, tylko uważam, że powinien być wstyd ONZ-owi, wstyd nam, rozwiniętym krajom, które nie potrafią tak pomóc, tak zorganizować ładu społecznego w Somalii, w Nigerii, czy w Malezji, bo mówiliśmy o Malacca Strait, to również nie Singapur. Singapur próbuje zrobić co może, ale ma Indonezję, ma Malezję, gdzie... Maluczcy tego świata próbują sobie w jakiś sposób pomóc, więc tam nie ma napadów, że tak powiem, porwać załogę. Ale wpadają na statek i do kontenerów mogą ukraść z kontenerów. A jeśli nie, no to przynajmniej zabiorą zegarki w załodze, telefony i inne rzeczy. Mówimy o takim zupełnie petty crime. No ale proszę sobie wyobrazić, każdy wpadnięcie do kogoś do domu nie jest przyjemne, prawda? Jeśli widzisz złoczyńców, że tak powiem, wchodzących do ciebie do domu przez okno, to podobna sytuacja na statku. Statek stoi na kotwicy i nagle podpływa łódka i, i wpada ekipa ją po prostu okrada. Niestety, moja odpowiedź jest, ciągle się to dzieje.
0: A to jest tak, że gdzieś tam za zakulisowo odbywają się negocjacje i rzeczywiście armatorzy płacą miliony, jak nie więcej dolarów, żeby odzyskać statki i załogę?
1: No, oczywiście, że tak. I najgorsza jest taka sytuacja w tej chwili, że ani w Wielkiej Brytanii, ani w Stanach Zjednoczonych nie wolno armatorowi tego zrobić. Jest to przestępstwo, tak? Nie wolno, nie wolno płacić okupu. No więc różnych metod się i mamy, żeby jednak tych ludzi wykupić, prawda?
0: Jeszcze jedna rzecz, o której nie tak dawno się dowiedziałem, czytając jakieś teksty w internecie, to proszę powiedzieć mi, czy to jest prawda. No źródło wydawało się wiarygodne. Mianowicie w ciągu ostatniego roku, szczególnie kiedy mamy pandemię i różne sytuacje życiowe nam się pozmieniały, bardzo uaktywnił się handel narkotykami i tutaj droga morska szczególnie się rozwinęła. Między innymi też dlatego, że samoloty właściwie stanęły w miejscu, ale też z tego powodu, że jak się okazuje w wielu miejscach, na przykład w Australii, o czym nie wiedziałem, bardzo się zwiększył popyt na narkotyki. I teraz nie jest wcale rzadką sytuacją, że handlarze narkotykami, przewożą na statkach towarowych różnego rodzaju właśnie narkotyki i to często nawet bez wiedzy załóg. Jakieś przepinanie narkotyków gdzieś pod pokładem, nawet na zewnątrz, albo chowanie gdzieś do kontenerów, albo jakieś inne historie i potem, kiedy akurat się zdarzy tak, że jakaś kontrola przyjdzie jacyś policjanci, wojsko, ktokolwiek i znajdą te narkotyki, to odpowiedzialni są w 100% z punktu widzenia władz, właśnie załoganci i jest problem.
1: Jest to olbrzymi problem, tak, i pewnie pije pan, że tak powiem, do słynnej sytuacji kapitana Lasoty, Andrzeja Lasoty, który 20 miesięcy przesiedział w Meksyku. 20 miesięcy w więzieniu tylko po to, żeby usłyszeć, że jest niewinny. Oczywiście, że Andrzej wiedział o tym, że jest niewinny. Wszyscy dookoła wiedzieli, że jest niewinny, oprócz prokuratora. To proszę jeszcze opowiedzieć, o co chodzi z, t-
0: z tą sytuacją, bo ona jest dosyć znacząca.
1: Wie pan co, jest dość dużo już materiałów w Polsce na ten temat, więc proponuję sobie też obejrzeć na YouTube jest dużo filmów na ten temat i tak dalej, ale krótko mówiąc, no 240 kg kokainy w Kolumbii wrzucono do 16 tysięcy ton węgla. Przy wyładunku załoga Andrzeja wypatrzyła to zgodnie z procedurami, natychmiast zameldowała do władz meksykańskich, Meksykanie wpadli na statek i tak jak pan powiedział, obarczyli winą za przemus szmugiel, załogę. Załoga została po paru tygodniach, dniach właściwie zwolniona. Andrzej został i siedział 20 miesięcy. Nie udowodniono mu nic, bo nie można mu było nic udowodnić. Można mu było tylko udowodnić, że świetnie wypełnił każdy z obowiązkowych swoich czynów. Miał checklistę. Zrobił wszystko tak, jak trzeba było zrobić. A mimo wszystko odsiedział. I tu widzi pan jest taki paradoks. Ja to porównuję do takiej sytuacji, że pilot samolotu, który przyleci z Singapuru do Warszawy, i nagle w jednej z walizek znajdą kilogramy kokainy. Nie będzie śroć do więzienia.
0: To prawda, ma pan rację.
1: A tutaj kapitan statku, który przywiózł 16 tysięcy ton węgla, idzie do więzienia, bo ktoś to wrzucił. Ma pan również rację, że bardzo często mafia ma tyle kasy, że jest w stanie sobie zatrudnić nurka, który podpływa pod ten statek i po prostu przyspawuje, przykręca kontenerę, który ma 100 kg czy 200 kg. Kokainy czy czegoś. tam I w następnym porcie, do którego statek przypływa, mafia podpływa i odbiera to. My nawet nie wiemy o tym na statku, nie mamy zielonego pojęcia. Można to pewnie porównać do przejazdu, nie wiem, samochodem. Zatrzymuje się pan gdzieś w Polsce na parkingu, idzie pan siusiu, w tym czasie ktoś panu w nadkole wkłada coś, po czym przejeżdża pan przez granicę niemiecką, idzie pan siusiu i znowu ktoś podchodzi do pana samochodu i odbiera to. Był pan mułem, nawet pan o tym nie wiedział. Może to się dzieje. Nawet pan kilkakrotnie był uczestnikiem takiego procederu, nie mając świadomości. I Nic się panu nie stało i i, i słusznie, że się panu nic nie stało, bo to właściwie nie powinien być nasz problem. To powinien być problem służb, które powinny trzymać rękę na pulsie tych, którzy zakładają to i odbierają. No ale niestety w shippingu mamy tak jak mamy. Walczymy z tym bardzo mocno, ale mamy słabe te procedury. Jestem czerwony na twarzy mówiąc to, ale to wstyd. Taka jest prawda niestety, że nasi ludzie, którzy naprawdę ciężko pracują nad tym, żeby to się nie wydarzyło, bardzo często kończą właśnie jako osoby podejrzane. Na szczęście w większości przypadków są uniewinniane, ale zanim to uniewinnienie nastąpi, wyobraża pan sobie 20 miesięcy w meksykańskim więzieniu? Ja podejrzewam, że 20 minut dla mnie byłoby maksymalną traumą. 20 dni. 20 tygodni, odmówił 20 miesięcy ja pierniczę.
0: Razem z nami był sekretarz generalny organizacji Intermanager z siedzibą na wyspie Man, kapitan Kuba Szymański. Panie kapitanie, na koniec jeszcze, jak się żyje na wyspie Man?
1: No, żyje się fajnie, muszę przyznać. Teraz słoneczko świeci jest elegancko, przyjemnie. Jest spokojnie, wszyscy z nas się śmieją, że jesteśmy jakieś 20-30 lat za Wielką Brytanią. I mnie to bardzo pasuje. Także żyje się fajnie, muszę przyznać. Mieliśmy tutaj dość spokojnie, jeśli chodzi o COVID. Tu jest kilka tysięcy Polaków też. Dajemy radę. Do usłyszenia w takim razie. Panie Pawle, dziękuję bardzo
2: sei que se sente o mesmo exigente chamar Eu já nasci descendo a serra que se diz do jacarará Entre caraibeiras, e de que só sei por ouvir contar Desde tudo que lembro, lembro bem de que baixava Entre terras de sede, que das margens me vigiavam E rio menino eu temia Sede de palha, grande sede sem fundo Que águas minas cobiçavam Para o mar vou descendo
0: To był 60 odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda. Słuchaliście go dzięki tym wszystkim, którzy wspierają mnie na Patronite. To właśnie za sprawą ich hojności. Nowe odcinki Brzmienia Świata pojawiają się w sieci w ogólnym dostępie, bez ograniczeń, w każdą sobotę rano. Więcej informacji znajdziecie na patronite.pl pod hasłem Brzmienie Świata oraz na mojej stronie internetowej pawełdrost.pl I tenże Paweł Drost mówi Wam dobrego dnia.